0: 你干嘛这样大惊小怪？又这又没有什么，就只是这样讲个话，然后或者是呃，就是比如说拿女生的身体来开玩笑啊，然后或者是把它当做一个呃抗议的一种手段，那你可能会觉得些微的不舒服。但是你要真的要说出你真正的感受的时候，可能就会呃被否定，或者是你根本连说都不敢说。对，那我觉得这些章节其实跟应该跟台湾蛮多女生的的经历都还蛮接近的。
1: 欢迎收听卡卡老师性教 育， 我是卡卡老 师， 这是一个性教育的频 道， 提供零到一百岁的正确性知 识， 提升女性的情欲跟性自主 权， 有情感的交流才有好的性生 活， 懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家 好， 我是卡卡老 师， 我是个很爱看书的 人， 也办过一些读书会。那我的书单里面有很多都是跟性别议题、亲密关系或是性相关的心理学的书。那大家如果有印象的话，之前其实我也有录制过哦、呃、两集跟呃就是性主题有关的书，就是《性爱好科学》跟《情欲图形》这两本书。然后也有请书友们分享他们参加读书会的一些心得。那这次不是讲读书会，这次是推荐新书。那因为我有一个朋友在博客来工作，他就很知道我就是喜欢的书的类型，所以他就推荐了我这一本叫《红线》我的性记录。然后刚好他推荐完了。我之后我隔天刚好去书店翻，就觉得这本书真的很棒，然后我就买了。然后而且我发觉到这本哦、呃，就是最近这几年蛮多越来越，就是有很多翻译来自韩国文学的书，那也包含就是韩国的性教育的书也很多。那像是呃，除了呃刚刚讲讲到了性教育的书之外，像最有名的就是八十二年生的金智英。所以其实韩国呃的生活背景其实。文化背景跟台湾有一点点像，所以在谈这些性别议题的时候，其实我觉得对以台湾人来讲是蛮容易理解的。那很多以前我们看到很多翻译书都是来自啊、呃，例如说美国或欧洲的一些翻译书，都是以西方世界的文化背景。那以台湾人来看的话，其实还是会缺一点点的，就是共鸣，就是那个部分在生活上。其实好像还是有一点点的落差。那这次看到这本书之后，其实我觉得跟我们的亚洲女性的一些生活背景还蛮雷同的，所以我就想要来聊这一本，就是由韩国作家洪承喜所写的《红线：我的性记录》这本书。那这本书哦，引进的推手就是有集文化出版社，所以呢，我也非常的开心，就是能够邀请到就是有集文化的编辑郭佩瑜小姐来我们。节目，然后帮我们分享一下这本书。那首先呢，也欢迎我们的佩宇帮我们啊，先打个招呼，介绍一下自己，欢迎。
0: Hello， 大家好，各位听众朋友，我是有集文化出版社的企划编辑郭佩瑜，那就是《红线我的性记录》这本书的、呃、选书，还有编辑跟行销工作都是由我来负责。那有集文化是2014年成立的出版社，那我们主要是出人文社会科学类的书，然后有做一些文学作品。对
1: ，对，谢谢佩瑜的介绍。那其实啊，有几本画的书真的蛮多的。那像我自己就是，呃，这一次邀请的时候，我才特别去看，说，哎，他们出了哪些书，然后发觉在我的书柜里面蛮多他们的出版的书，像呃，房思琪的《初恋乐园》啊，《道德浪女》，还有《神与信》、《圣经就圣经究竟怎么说》，还有《精英妈妈想上班》，还有这一次要推荐的《红线》，我的信记录。那就是也想要问问看，说，哎、欸，有几文化刚刚有提到说它是比较偏人文社会类的，那他们在选书的部分有没有什么样的信念啊或原则，或者是说有什么讯息想要特别传递给读者的呢？
0: 就是我要先跟大家说明一下，就是游击文化的的公司的出版社的组成的方式跟一般出版社比较不一样。我们公司有点像是一个合作社的概念，就是、说每个编辑他其实都是也算是公司的股东，那所以我们就没有一个上下级之分，然后大家都是算合伙人这样子。那因为这样的组成方式，所以我们其实可以很自由的选书。就是说，一般出版社的话，可能会，呃，你要经过你的老板，然后主管同意，那可能会需要，呃，去说服上级，说，呃，让他们可以同意你做这本书。那不管是，呃，主题内容的审核，那或者是，呃，成本的考量，这些都需要经过其那个上上级的老板的同意。那但我们的状况就是说，呃，只要编辑有兴趣。然后成本在可接受的范围，那我们大家共识决同意之后就可以做。对，那要问说有什么信念或是原则的话，我觉得，嗯、呃，其实要讲一个特定的信念，可能要我说，也可能没有办法代替其他同事发言。但我觉得可能就是。呃，跟大家各自的人生经验相关。那我们一开始创设的时候的两大书系，一个叫做运动现场，一个叫做 misfit、嗯。misfit 就是他其实翻成中文就说格格不入，那或者是呃歪掉的人。那他其实就是主要是希望能够聚焦在一些比较底层、边缘、非主流，那可能跟这个主流社会是呃的价值观是格格不入的那些人群。那希望可以。呃，谈一些他们的故事，然后让他们可以发生，然后也希望可以让读者意识到说，呃，就是虽然我们我们描写的这个对象，然后甚至是读者自己，那还有作者，可能嗯，在某一些层面呢，都有可能是这个 misfit， 是,是格格不入的一个状态。那红线《我的信记录》这本书就放在这个书系，那我觉得，呃，想要传递给读者的讯息就应该是，嗯，希望就是我们会做的一些作品是它的内容是。我们觉得台湾的读者应该会有一些人需要这样子的声音，那可能也可以从中，呃，得到一些共鸣。那像《红线》这本书的话，就是，呃，我自己做的是希望做这本书是希望就是，呃，读完这本书的女生可以不要再受到那些，呃，主流价值观啊，或者是外界对于女生的一些想象，然后还有要求给捆绑，那不要再。呃，因为就是对，就比如说对女生的一些想象啊，或者是刻板印象，然后或者是希望你呃预预设你会对，比如说性这件事情感到羞耻，那或者是自责，那希望就是女生不要受到这些东西的压抑，然后可以呃透过这本书就是得到同理跟安慰
1: 。谢谢佩宇的分享，我觉得他刚刚讲的非常好。虽然说他们的信念有一部分是说呃可以能够让。一些就是觉得格格不入的人，然后，哦，可以有他们的声音能够被听见。但我觉得格格不入好像有一部分也是在讨论说，哎、欸，不是那么主流的人。可是我觉得女性在这个虽然说大家都说，哎、欸，我们现在社会很进步啊，男女就是好像渐渐权利都蛮对等的。可是其实有时候。在文化层面来讲的话，我觉得女生好像有一部分还不是那么的可以去表达自己的声音。那我觉得这本书就是有，就是有一部分我也很有共鸣，是觉得说，虽然说现在的社会上面还蛮呃尊重女性的，可是有时候在一些文化或社会层面来讲的话，女生还是有一部分是被呃限制的。那这本书我觉得真的就是有表达出部分女生女生在成长过程中的那个经历的声音。也请就是佩宇可以帮我们分享一下，就是说，因为其实这个作者在台湾其实算还蛮陌生的，就是算是他台湾的第一本书，可以帮我们介绍一下洪承喜这位作者吗
0: ？洪承喜这位作者，她大概是诶、哎，应该是现在是三十岁左右的，在韩国的一个女生，然后呃，她其实。他的那个在书的折口页面自我介绍、欸，可以念给读者听，因为想，嗯、呃，说大家可能没有书，不一定有书。他写说，呃、他是中爱歪歪扭扭、坑坑洼洼、软软烂烂的事物，然后为了所守护所爱的一切，于床铺、书桌及街头展开表演，并且作画书写。那我觉得他这个自我介绍其实就显得非常有他个人的风格。嗯，他说他喜欢歪歪扭扭、坑坑洼洼、软软拉拉的食物。我觉得就是一个非常非主流的一个写法，然后也也是很接近我刚刚说的，就是这个书系他的一个，就是想要描写一个呃格格不入的人。对他其实就是这样子的一个人。那他呃在韩国，嗯，就是他跟他姐姐其实嗯、呃、很早就开始参加各种社会运动，然后他就是。呃，也会做一些表演艺术或者是行为艺术，然后就是参加一些抗争。那他就会作画，也会写作，那可能也会有一些专栏的作品啊。然后，呃，就是他其实在韩国呢，会受到就是出名、受瞩目，是因为他某一次因为那个要抗议日军慰安妇的议题，然后他在。嗯、呃，光化门的少女同像面前面进行一个即兴的表演的抗议，然后后来因为获得媒体的报道而爆红。对，那他这个抗议，他其实是用一个叫做“大韩民国少女联盟”的一个，就是他是一个这个名称来表演的。那结果，结果就因为这样，就吸引了非常多的成年男性关注，然后他们就组成了一个要守护这个少女的兄长联盟。那就是这个作者，他其实红承熙，他其实一开始觉得哇很好啊，他觉得好像呃可以吸引很多媒体关注的话，那大家应该就会呃就会开始关注这个他关注的这个日均慰安妇的议题。但是没有想到最后就是媒体反而就是偏离了焦点。那这个说要守护他的那个兄长联盟呢，反而就是有点物化他的物化女性，然后或者是会期待他呃依照。他们想象的样子去行事，对。那他后来就是因为这件事情，然后就开始反省他，嗯、呃，对于以前就是各种可能会被说，呃，这是什么，就是一些小事情，不要因为小事情而生气。然后他就是开始反省他过去的这样子的想法。然后也因此有了一些反思。那这个故事其实他在书里面也有提到，大家如果有兴趣的话可以去看。对，然后他就是因为这件事情，然后是一个对性别议题非常感兴趣。然后他跟他姐姐就是在韩国就是长期参与社会运动，然后也有参加各种抗争，也有一些政党活动。然后他现在就是以写了好几本书，然后呃，也是一个艺术家。对，大概是这样子的一个人。对，嗯
1: 。听起来就是他是一个真的非常格对跟社会有点格格不入，但是有很有自己特色的人。那他就是比较偏性别议题的文字工作者之外，嗯、他也是一个视觉创作的的人嘛。那你觉得就是说，你刚已经有先帮我们分享了一个故事，就是说他在抗争的过程中有一些新的反思。那除了这个故事之外，你觉得有哪个部分，其实你还蛮有感觉的，然后想要特别推荐给读者的？
0: 呃，我觉得其实我看到这个问题的时候就觉得哇，好难选哦。因为我觉得，嗯，有点要看，就是说，呃，今天要推荐的给是哪一类的读者，我可能会比较考虑这个问题。比如说，第一张身体的部分，我觉得如果是年纪比较小一点的青少年，我就会比较推荐他们这身体的部分，因为我觉得，呃，青少年时期可能会。对自己的身体的变化会有一些探索，比如说，呃，什么是高潮，然后还有，呃，第一次发生性行为的经验。那其实，呃，一般社会或者是师长亲友，可能都会给你一些，比如说，女生的身体很宝贵啊，然后不要随便的是去贞操，如果你随便跟男人上床，他们就会觉得你就是很随便，然后或者是这样，以后你的男朋友或是先生就会觉得你就脏了这样。对，那我觉得就是第一章，它其实是想要，嗯，在抗拒，就是在在翻转这个这样子的一个想法。那我觉得，如果是呃比较年轻一点的女生的话，妹妹的话，我就会比较推推荐大家读第一章。那其实，呃，我自己觉得我在我在做这本书的时候，我自己觉得比较有感觉的是第二章跟第三章。第二章是在讲女人。第三章的标题是他们，那第二章的部分，我觉得我看到那个呃，这个小标题叫做“我不因小事而愤慨”，对我觉我就觉得嗯，跟自己自己先前的一些经验蛮接近的。就是他这个这几篇章节，他其实是在讲说他，因为刚刚有提到说这个作者他会常去参加一些社会运动嘛、啊，然后所以他。在就参加这些运动的时候，大家就会有一些抗争的一些，比如说表演啊，然后或者是作画啊，然后或者是写文章啊，就会运用一些形象去抗议。那他就说有一次，嗯、呃，他有一个前辈就画了一个画，然后结果就放到网络上之后，被大家骂说这样子是物化女性。然后那个前辈呢，就就好像还问他说：“哎，真的有这样子吗？你觉得嘞？”然后他那个时候的第一个瞬间的反应是说。就是大家干嘛、啊？因为为了这些小事而愤怒呢？就说连这种事情都要抗议，为什么不团结起来去对抗更大的敌人？对，那我觉得，呃，如果说有在关心社会或者是政治议题的话，可能也很蛮容易在圈子里面看到这样子的一个状况。就说这个不只是韩国的现象，在台湾也是会时常出现。就是说你可能女生在呃从小到大的一些各种事情里面。你可能会常常有一些事情，其实隐隐觉得不舒服，或是觉得呃，我觉得有点被冒犯。但是可能别人都会觉得你干嘛这样大惊小怪，又这又没有什么，就只是这样讲个话，然后或者是呃，就是比如说拿女生的身体来开玩笑啊，然后或者是呃，把它当做一个呃抗议的一种手段。那你可能会觉得些微的不舒服，但是你要真的要说出你真正的感受的时候，可能就会。呃，被否定，或者是你根本连说都不敢说。对，那我觉得这些章节其实跟，呃，应该跟台湾蛮多女生的的经历都还蛮接近的，所以我觉得第二章这个也蛮推荐。对，那第三章的话，呃，他是在讲性跟权利，我觉得很多男生可能会，呃，觉得很不公平，或是会觉得，哎、欸，现在台湾明明就已经非常性别平等啦，就是。到底是在抗议什么？就是说女生为什么一直还说有性别歧视问题，就明明就都没有啦。然后他们可能会反而甚至还觉得说，哎、欸，女生还比较多好处吧？就是说呃，就像漂亮的女生啊，就可以得到什么。然后所以以什么长大以后只要嫁找个有钱的人嫁了就可以了。然后其实就是在经济上面的压力没有这么就没有这么大。然后。或者是说，我们女生在性方面有价值，然后所以也比较容易受到关注，对。但是，呃，在第三章，他这个作者就提到说，他觉得这些言论、啊，然后或是这些男性，他们生会感到不公平。但其实他们羡慕的女生都是年轻貌美的，然后没有问身心问题，不胖也不老，对。但事实上，就是不可能所有女生一辈子永远都是这个状态，对。而且。呃，他们说的这个呃，有权利的这个有性的方面的权利的这个女生，她有权利的前提是不能触怒父权，不能触怒，不能触怒拥有权利的男性。对，那这个这一章我觉得呃，有一个小章节叫做“女人被爱的前提”對。对我觉得这张就是他的写的方式有点讽刺。那我自己读了，其实觉得。非常有趣，对，那这个这这个部分也推荐给大家。
1: 好，谢谢。那我
0: 对，
1: 嗯，谢谢佩宇。刚刚提到说，他觉得女人与被爱的权利，跟第二章跟第三章是你最推荐的嘛？对对。好，那我觉得他刚刚讲第二章的时候，其实我也蛮有感，就是说，哎，女生好像有时候在一些场合觉得不舒服的时候，当你想要表达自己的声音的时候，有些人会觉得说。你除了大惊小怪之外，他会觉得说你在破坏那个当下的和平跟和谐。就是说，当你发发表你自己的声音的时候，他会觉得说你好像在破坏现场的一个气氛。所以有时候我蛮能够感受那个当下的那个不舒服的感觉。有时候我会表达出来，然后当下大家会觉得说你为什么要、呃、把把气氛弄得这么僵？嗯、这两个章节我觉得也我也蛮喜欢的。之外，就是呃，我觉得这本书的编辑的方式还蛮特别，因为他其实同时也是一个艺术创作者。他自己除了呃叙述他自己本身的一些故事跟观察之外，他自己也有把他自己画的东西放在这本书里面。那我在看的时候，其实呃也还也还蛮讶异的，就是同时有他自己的艺术创作，因为很少会看到说，哎，作者自己本身还有画画。然后再来就是他自己又另外会写信给自己，然后这部分我觉得也蛮，就是蛮特别的，就是他好像有另外一种疗愈自己，或是告诉自己说，哎，其实你没有做错什么，然后重新去，呃、就是去跟自己对话。我觉得这部分也蛮丰富的。那你觉得这本书，呃，除了我刚刚讲的，就是说艺术创作啊，或是再重新回顾跟跟自己对话之外，有没有觉得这本书有没有哪些特别地方是跟有别于其他的，呃，就是自我？就是回顾论述的书是不太一样的
0: 。嗯、呃，我觉得其实你已经把重点都说完了。<笑>对，<笑>就是刚提到这个画作，其实，嗯、呃，这这本书就收录了二十九幅作者自己的作品，嗯、然后，而且他这个画作不是说他就是随便找一些画放进来，是说就是他的画作其实都跟内文的内容是有关系的，而且我们也都会放在就是相应的章节。对，那我觉得蛮推荐大家买纸本书，对，因为就是呃，如果是看电子书的话，我觉得可能画作的呈现就是还是有一点限制。对，那刚有提到说，作者除了自己的呃正文以外，他还有一些特殊的形式，比如说像写信给自己啊。那在我们在书里面，它是用一个灰色底的页面来呈现。那他、啊、在各章节都安排一些这些特殊的，比如说有点像信件的形式。除了写给自己的信以外，他还还有写给很像前男友的信，但或者是在、呃、解析他自己的梦境、呃、然后他跟梦境里面的女人，其实、呃、我觉得应该就是在跟他自己梦里的自己的对话，那或者是也有他访谈、呃、做了结扎手术的男友的一个访谈的记录，然后还他自己一些个人的反思，那我觉得就是呃这样子的一个形式，就等于是。嗯，应该有其他的书有这样子的类型，但我觉得就是这样子的一个做法，其实就比如说写信给过去的自己，那我觉得如果是，呃，就会得到一些疗愈。我觉得这可能也是一个他自我治疗的方式。像他在呃书里面有提到说，他其实每次做完梦，他其实都会写下来。那他觉得这个梦是他的潜意识要告诉他的一些事情，那他可能会呃借此得到一些更了解自己的状况，然后或者是也可以因为这样子嗯、呃、增强自己内心的力量。比如说他他他有,他有在书里提到说他常常会梦到就是比如说被追或者是被追逐或者是被强暴这件事情，那他就有写到说他如何透过一些方式是让自己可以尝试去。呃，面对这件事情，然后去抗，呃，抵抗这些事情。那他希望就可以透过这样子的方式，让他在，呃，某天在现实中生活中，如果真的遇到这样子的状况的话，也可以，也可以做出一些行动。对。那我觉得要特别跟大家说的话是，呃，中文版的封面其实我们有做，呃，蛮特别的设计，因为其实韩文版的封面它是直接用作者的，呃，其中一幅画。那我们在中文版的时候就是请呃绘者重新设计。那作者有看到他说，就是他也觉得很喜欢，就是跟书的主题很切合。那我们这书的每一个书名页，然后其实也有配合中文版的书风做特殊的设计。那这个是韩文版没有的，对，大概是这样子
1: 。嗯，就是你们在台湾出版的书的封面有特别在。设计过，就是跟韩国出版的是不太一样的那样子。对、呃，那你觉得就是呃，你目前就是推了这本书，就是因为其实这本书是比较偏就是性议题的。然后那时候我在看的时候，我在想说，哎、嗯欸，其实在台湾书有时候会有一些分类，例如说未满十八岁就是不能看，他会用一个胶，就是会会有一个塑胶袋封起来这样子。那呃，这本书就是。呃，你们就你们在推的时候，你们有想过说他有可有可能会是被，呃，就是归在就是未满十八岁不能阅读嘛？或者说、欸，你们之前其他性别的书在销售上面，你们自己有没有有什么什么特别要注意的地方
0: ？嗯、呃，是是还好是没有被书店归到就是十八禁啊，因为如果变变成那样的话，可能会在销售上会受到一些限制，就比如说。呃，大家都要先登录账号才能先看到数据。对，那可能就会对行销上会比较不利。那我觉得这个书它其实要说，呃有比较不利的话，可能就比如说像广告要下广告的时候，可能就很容易被禁止，因为可能有太多跟性有关的关键字。那像比如说脸书啊，或者是 IG 都没有办法下广告。那另外就是说，我们在做这类议题的时候，呃，尤其是如果作者是台湾人的话，那我们会比较需要格外注意，就说不要呃不要消费作者，然后就就算是翻译书也是啦，就说不能消费作者，然后要避免，呃就比比较敏感的议题要避免伤害，对，那不只是作者，可能是嗯、呃、有类似经验的读者也是可能。呃，需要就是我们在行销上面比较会想要避免一些，比如说太新声色，就比较不会用那种方式去行宣传。对我自己是觉得，呃，就是这类议题呢，呃，像其实我之前在找人推荐的时候，的确会有一些人会觉得，呃，他未必能够接受一些太，呃，太复古吗？太前卫。对，或者是露股，或者是太前卫的一些议题， oh. 比如说，呃，我之前刚刚有提到有叫做《道德浪女》的这本书，那它其实是在谈开放式关系嘛。那其实像《红线》这本书，他的作者他其实也是认同这样子的理念，那他自己也是一个呃多边恋者，就是他可以同时跟呃复数的人交往，嗯、呃，或者是约会，嗯、对，那他这个是跟对方都是知情同意的。就是双方都知道这件事情，然后，呃，但他们就是不是像传统一对一的这个伴侣。那我其实，在找推，嗯、呃，找人推荐的时候，就有推荐人跟我说，嗯、呃，他可能很喜欢前面的章节，但后面的部分，他觉得他会有点没办法接受。对，那所以我觉得，呃，难免会遇到这样子的事情。对，那所以就是我后来在找其他人，呃。就是帮忙写书评或是推荐的时候，也都会先跟他们说，哎、欸，你们整本读完再决定，这样就我会提醒大家注意一下。那可能有一些工作人我我也会就是有点担心，说会不会让他比较有争议？就说万一他推这本书，然后最后这本书引发争议，那可能会不会就是对他造成一些困扰？所以我也是都会事先说明。对，那另外还有比较。呃，有趣的是，也不能说有趣啦、啊，就是、说我们之前有做过一本叫做《认错性侵受害人与被冤者的告白》，那他现在想讲一个美国的性侵案，那很不幸，就说呃那个被害人他因为就是在事情发生发生的当下很昏暗，然后他可能状态也不好，那他后来就是指认的时候认错了，那是在讲这样子的故事。那其实做这本书，呃，我们是跟荣誉平反协会一起合作的。对，但这个、这个议题真的蛮敏感的，因为我觉得，嗯，就是可能被性侵的女生很多都已经要他们说出来这件事情就已经够困难了，那现在又要再进一步去谈说，呃，他被性侵，然后他又认错人，然后甚至害了一个人，呃，就是被冤枉，然后、嗯、对，那这件事情其实是很很微妙，然后你很可能会。触动很多微妙的情绪，尤其是可能男生会觉得，对啊，我就觉得我有可能就是被冤枉，然后他们也会觉得，可能就会说什么，又不是说性侵的人被说我被性侵，然后说怎么样，就是会又会导致，呃，就是被性侵的女生她说的话，可能又会受到双重的一个质疑。对，那所以我们在做这本书的时候，也是有特别需要小心，就是。希望不要特别的强化这个部分，很怕担心会引起啦，引起就是我们没有预料到的反应。但事实上，其实我觉得不知道是大家对于书没有那么的关注，还是怎么样。其实事实上就是，在行销过程中都还好这样嗯
1: 嗯，对，好，就是要小心一点。但是好像后来没有发生，其实还蛮还幸运的。这样讲，对
0: 對,對,对吗？是。<笑>
1: 好，了解。那你刚刚分享的这两个，就是其实都还蛮就是真实。可是我也感受到，就是你们的贴心，就是如果你们找人家写推荐或是书评的时候，都会跟他们说里面的内容可能会有有争议的部分，让他们先就是先做好心理准备，以免他们可能会哦、呃，万一有发生什么就是风波的时候，他们不会被波及到这样子。<笑>了解。<笑>那就是除了呃，那你刚刚讲就是比较已经就是已经有先谨慎处理过的一些过程了。那有没有有没有发生过什么难忘的？就是真的就是发生了呃不好的事情，或者是说其实也不一定要不好的事情，就是你觉得有什么呃感动的故事也可以。就是说哎，推了这本书，结果后来有什么样的回想
0: ？我觉得嗯、呃，像我在做道德浪女的时候。嗯、呃，因为我要推这本书嘛，然后所以我就想说、啊，哎、欸，台湾应该有这样子的社群吧？就是，嗯、呃，就开始找，然后后来就发现，哎、欸，还真的有，就是同志热线有一个叫做“玻璃打开开”的组织，那他们其实很早，从很早就开始在做开放式关系的社群。嗯、呃，如果是异性恋的话，也有拆框工作坊。对，因为这做这书，然后就认识这群人。那我觉得，就。比我原本想象，因为我其实在做道德浪女之前，我就其实很担心会让公司赔钱，就觉得，哎、欸，真的有人会对这个书有兴趣吗？那会不会做出来又被骂？然后或者是根本就没有人想看？对，嗯，那因为这个议题也是蛮敏感的，我自己是觉得可能全公司，嗯，甚至是包含其他股东，就是可能只有我自己对这个会比较有兴趣这样子。对，那可能就是。嗯，还好我们公司蛮自由的啦。我觉得可能在一般公司的话，一般出版社的话，可能未必可以做这个书。对，那，呃、嗯，我觉得比较，但是这本书上市了之后，我们就会办一些活动嘛。那其实有有一场活动是办在桃园的一个书店，对。然后因为刚好就是我妈妈，我妈妈，就是周末的时候都会回桃园去。然后他就看到我办那个新书讲座，然后就说：“哎，但他刚好那天有空，然后所以他也跑去。”我就想说：“哇，这个讲道德浪女，这个开放式关系的这个音题，这么猛的。”然后妈妈，对，然后妈妈妈妈还还还带她带她男朋友，因为她就是之前跟我爸爸离婚，所以她有再交一个男朋友、嗯，带男朋友去听。对，然后我就有点有点就是想说：“哎，不知道会不会发生什么未预期的事？”对，那这果然就是，他就问了一些。问了一些比较，呃，算尖锐吗？尖锐的问题，或者是一般长辈可能会有出现的质疑，比如说：“哎，你们跟那么多人交往，那生小孩要怎么办？这样哪有办法生小孩？你们是不是就是这样？是不是不想负责的人才会这样？就类似这些问题。对，那但我觉得还好，就是当天的讲者，嗯，都可以给，就是他们也理解说一般人可能会有这样子的反应啊。”也给了蛮不错的回应。那我觉得，嗯、呃，就说，我觉得我妈妈也是一个算还算开放，可以接受一些新的观念。虽然可能还是会觉得，嗯，怎么会现在的人这样子？对，嗯，对。那我觉得这其实，嗯、呃，可能就是在做书的时候，就是家人，家人有时候也是关注的时候，像这种比较敏感性别议题类的书的话，就是也会让我们注意到一些，对。那像、嗯呃、其他书，比如说像、呃、大家可能都比较知道的房思琪的初恋乐园，那我觉得这本书引发的回响非常大嘛。那像即使过了这样后续几年，那我们甚至有蛮多人，就很多读者会写信来，那甚至还有呃，译者会自己主动把书讯啊，然后翻译成外文，然后去找国外的出版社直接推荐给他们。那我觉得就是说。呃，如果读者对做书作品的内容有喜欢，然后是或他们觉得很有共鸣的话，那他们其实愿意付出的程度很高。那像呃《红线》这本书，为什么我们会做这本书？其实也是译者很喜欢，译、嗯嗯、者很喜欢这本书，然后他主动把整本书都翻译完成，然后找版权代理公司推荐给我们。所以，但我觉得很多，所以是他
1: 自己主动找你的。
0: 呃，他先译完那个，他就在韩国读到这本很喜欢，然后他就翻译完成，然后但他不是直接找我们出版社，他是找一个韩国的版权代理公司。OK， 对、呃，可能一般人不知道，就是说，呃，我们如果跟国外出版社要谈签书、签翻译书的时候，通常中间会有一个版权代理的公司，就是说他会呃在各个国家之间协助各个国家的出版社。去交易书的版权，嗯，对。那像对，那这个家公司它是在韩国，但就是呃，那个版权代理公司的负责人他是可以讲中文的，然后有的是可能会英文，然后会韩文这样子，然后所以他就是居中协调，就是写信投稿到我们这优集文化，然后就说，哎、欸，现在有他们推荐这本书，然后有意者已经把整本书都翻译完成了，那我们有没有兴趣？那我读到之后就觉得，嗯，很想做，对，然后所以就做了这本书。那我觉得，呃，很多的书的缘分其实就是透过大家的热情这样虔诚的，嗯
1: 嗯，了解。那他同时也有就是接触其他的出版社吗？还是说先锁定你们？
0: 哎、欸，这个我就没有问哎、欸，有可能有投给其他人、okay. 对， okay, 但是可能可能只有我回答<笑>
1: 。了解
0: ，对。因为
1: 就是也想要询问，刚刚提到说这个就是版权代理，我想问说，哎、欸，其实因为近几年发觉到台湾的呃，就是翻译书有一类是韩国的，其实越来的越来越多，就是它的占比越来越多了。然后，嗯，就是以前的话，嗯、可能是台湾，可能欧美跟日本。比较多，然后现在渐渐就是韩国的，就是越来越多，就是它是跟韩剧有关系，还是什么影响到？就是说，我们现在的出版在韩国的书是越来越多的，就是另外想要问的
0: 。哦、呃，这个问题，我我可能只能分享我自己的观察，但我也不太确定说实际状况是怎么样，可能需要问就是。呃，比较有专门在做版权代理的公司。那我觉得，像一般出版社的选书，它可能会有几个管道。那一个蛮大宗的，就是版权代理公司会定期发一些书讯的介绍。然后，比如说，呃，国外的出版社会给书讯发书讯给版权代理公司，然后它就会转给各个国家的出版社，然后编辑，然后定期发书讯，然后写。书的介绍。那如果说我们看到有兴趣的话，就可以回去跟他拿书稿，然后或者是大纲。那如果有兴趣的话，就进进一步谈这样。那另外其他的管道就是可能，嗯、呃，像译者啊，或者是朋友啊，或者是各界的专家老师推荐书，然后我们可能就会做。然后或者是我们在书店的排行榜上面看到，然后或者是逛书店的时候看到这样子。嗯，嗯那为什么韩国的书会？呃，近几年越来越多，我觉得，嗯、呃，可能一开始会有几家出版社尝试是个水温，对。那哎、欸，如果说市场反应不错的话，那可能大家就会觉得，哎、欸，好像可以做这一条。那我觉得刚好因为，呃，韩国的，呃，像性别议题，我觉得其实有蛮韩国的翻译书有蛮主要是在做这一块嘛。那我觉得韩国的性别不平等状况可能比台湾还要更严重，对。那所以其实韩国的社会也因应这样的状况，然后所以出了蛮多这一类的书。那因为之前引进像《八十二年生的金智英》，那台湾市场的反应也蛮好的。那可能其他一般出版社就会觉得，哎，好像这个路线那、啊、在台湾也是可以得到共鸣的。那或者是就会慢慢开始引进，那或者是有一些其他的文学作品也会慢慢进来，嗯、大概是这样。
1: 然后刚刚觉得讲一讲，然后有一部分漏掉了，然后想要再跟大家多聊聊的
0: ，多聊聊。哎、欸，我想要推荐大家，如果是对性别议题有兴趣的话，想推荐另外一本书，叫做《解套》，它的全名是《解套爱情婚姻、语家庭价值：西好莱坞到中国西部》。我觉得这书可能内容听起来有点硬，它其实大家其实。讲的故事是很有趣的。那这本书的作者是美国的一个社会学家，那他就是讲了好几个地方的故事。第一个是美国洛杉矶男同志的社群，他是在讲说，呃，这个社群他们怎么自行打造他们的亲密关系还有家庭。对，那这本书的书名叫做《解套》嘛？什么叫做解套呢？就是他其实是要说，呃，一般人对家庭的想象。还有对亲密关系的想象，就是，呃，两个人，然后交往，再就是生小孩，然后接下来就是组成家庭。那恋爱跟成家、组成家庭这件事情是，呃，一定要绑在一起的。就是说我跟，呃，谈恋爱的对象，就是要组成一个家庭，然后。嗯，所以在生活啊，然后亲职啊、照护啊，或者是经济上面，就是全部都是以这个家庭为单位来组成。那这本书它其实就是要说，我们没有一定要用这个形式来组成家庭，就是说不是只有这样子才叫做幸福的家庭。那它就是第一个部分是透过美国洛杉矶男同志自己打造的家庭来谈这件事情。那他另外也去南非。呃，看南非的，南非其实有一个，他们有一个一夫多妻制，对，那他就去呃讨论说南非一一夫多妻制是怎么运行的，那这个制度在南非是合法化的嘛？但是在美国呢，事实上也是有很多呃。地下化的多偶制，就是说也是会有一夫多妻，或者是呃多夫一妻多夫的一些状况。那但是在美国是非法的嘛？那在美国的情况是怎么样的呢？对，那它第二个田野是这个地方。那第三个是在谈中国云南的摩梭人。嗯，摩梭人他其实是呃在云南的一个叫做泸沽湖的一个村庄的一个群体。那他们这个。呃，族群很有趣，它是一个母系的家庭，母系家庭制。那摩梭人在成年之后，他们通常不会结婚，对，然后也不会跟情人一起住，一起住在一起生小孩，照顾小孩。他们都是跟自己的母系的家族好几代一起住，然后跟母系的亲属啊，就说你的妈妈、你的祖母、你的姐妹一起生活，然后一起呃劳动，然后相互的照顾。那你还是可以跟就是其他摩梭人谈恋爱，但是大家就是谈恋爱只讲情投意合，就说没有一定要呃一起养小孩，也没有一定要互相照顾，然后也经济的上面也是彼此是独立的，对。然后这其实就是一个非常彻底的把恋爱跟成家这件事情分开。那我觉得就是它这个形式是可以成立的，然后其实在里面生活的摩梭人其实。就说也不会就变成不会有离婚啊，也不会有再婚啊，也不会有失婚，那也不会有处女情结，也不会有通奸，不会有私生，不会有单亲。就说那个、嗯、那样子的社会情境，其实是我们非常难以想象，但它其实是可以运作的。那甚至是呃，会可能会比我们现在的一般一夫一起制少了更多的束缚。对、嗯，那我觉得这本书它其实可以让人看到。说呃，所谓的幸福的家庭的样子，呃，不是只有一个样子。因为我觉得像我自己，呃，可能因为爸妈有离婚的关系，然后呃，常常就会听到一些说法，就说像我妈妈也会有些压力，会觉得说，哎，离婚就是离婚对小孩不好，然后就是一个破碎的家是不完整的。对，但我觉得其实反而是这样子的观念才造就大家的不幸。呃，并不是说，呃，好的一个家庭就只能有一个样子。那就是希望，如果大家对这个主题有兴趣的话，也可以看看这本书，叫做《解套》。嗯
1: ，好，谢谢佩宇的分享，嗯、就是然后又再多分享了《解套》这本书。那呃，今天非常谢谢游集文化的佩宇愿意花时间跟我们分享这么多很棒的书。那呃，也就是希望大家能够多多去认识《红线》我的新记录这本。嗯、今天要推荐的新书，那刚刚推荐那几本书，其实我也蛮想要再去看一下的。今天谢谢佩瑜，那就到这边喽，拜拜，拜
0: 拜。